0: Dicen que el invitado de hoy se crece mucho. No se crean, es broma. Es porque hoy estaremos hablando del ego. Y le doy gracias a Manuel Palomera por cerrar el mes de julio con este increíble episodio. Y estoy sumamente emocionado. Gracias, Emanuel. Gracias a todos los que se han dado play y todo este espacio es tuyo. Hey, ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, yo me llamo Emanuel Palomera, así como algo chistoso. Mi otro apellido es Palomares, o sea, mi... Mis apellidos son Palomera Palomares, es como que algo chistoso mío, este, pues es mi nombre, pero casi todos me conocen como Bubu. Ah, ¿Por qué me dicen Bubu? Hay personas que me preguntan por qué, si es por comía Bubulubus, que si es por el oso Bubu, pero realmente nada, no tiene nada que ver. Este, me dicen Bubu porque yo una vez de chiquito, eh, tenía seis años, estaba viendo Rocket Power eh, y un chavo se cae de la patineta, y se corta la rodilla, y dice, ay, se va llorando, y dice, ay, mamá, me hice una bubu, y yo me acuerdo que al siguiente día, este, al siguiente día voy a la escuela, y me topo un amigo de mi hermano, y él trae un, una, una bandita, un curita, y le digo, de que, ah, te, te hiciste una bubu, o sea, pues, se había cortado, y le dio mucha risa que yo haya, que yo haya dicho bubu, y, y me empezó a decir, ah, el niño, el bubu, el niño, el bubu, así que, pues de los seis años de tercero al quinto se me quedó y pues ya, llevo, pues ya llevo más tiempo con el apodo que sin el apodo ya, pues hasta mi sobrina, la que habla, es, me dice así, este, más mí, pues tengo 24 años, estudié ingeniero en desarrollo sustentable y ahorita estoy estudiando una maestría en economía verde, o sea, eh, lo que yo trato de hacer es de cuidar el medio ambiente, eh, la verdad que este podcast se me hace muy chido. Uh, me, me acuerdo cuando, cuando Luis me, me dijo, oye, pues te animas. Y pues la verdad me, me emocioné mucho porque yo ya había visto algunos de, de sus episodios y de verdad me encanta la idea. Me encanta eh, que invita gente eh, que puedan expresarse, que puedan decir, este pues esto es lo que yo... Ver, esto es como... Ver, me gusta que, que todos puedan, tengan la oportunidad de decir algo porque yo realmente creo que que todos tenemos algo de valor que decir yo sé que todos tenemos algo que nos pueden decir así que se me hizo muy muy chido este y me gustó mucho este y me emocionó que que Luis me invitara uh, y también cuando me dijo que que me invitaba me dijo oye pues me gustaría que que hables de de este tema y me dice no pues del egocentrismo y yo ah okay o sea me, me puse como un poco nervioso porque según yo, eh, pues esto del egocentrismo no es algo como que de lo que yo sepa mucho. Yo decía, pues la, la verdad es que según yo, yo no soy egocéntrico, yo no, así, pues, según yo, yo, yo no batallo con eso, así. este Así que fue como, ah, pues, ok. Y dije, pues, ¿sabes qué? Pues primero quiero saber qué es el egocentrismo. Y primero le pregunto a unos amigos que me dijeran, o sea, ¿qué es para ellos? ¿Qué es el egocentrismo y cómo podemos identificarlo? Y tuve varias respuestas, ahí eh, gracias a mis amigos que me, que me dieron a cont contestando. Y no sé, las respuestas que me decían eran, no, pues pensar solamente en ti, que todo gira en ti. Eh, otra, que la prioridad que le das a ti mismo y tus deseos. Otra, eh, poner mi bien antes que el de los demás. Y, y esta última, que, que dice, valoración excesiva de sí mismo. Que esta es la, la que más, eh, pues esto es parte de la definición de egocentrismo, que es, valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. O sea, en pocas palabras, el egocentrismo es que quieres que todo se trate de ti, que todo eres tú, 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 tú. Y pues yo cuando veía todo esto del de egocentrismo, soy sincero, lo que primero que venía en la mente eran actitudes y acciones que he visto de otras personas que demuestran egocentrismo. Yo, yo ve, notaba acciones de... de que he visto, que, que, cómo me han tratado, porque pues, si, si soy sincero, es mucho más fácil este, ver como o, las actitudes ajenas que las nuestras, es más fácil ver el error de alguien más que, que el nuestro, pero esto quiero contarte una historia, eh, yo hace, pues en el 2017, en Semana Santa fui a Oaxaca, me tocó ir a un viaje de misiones, y fui a la sierra y me decían, no, pues llévense, llévense bloqueador solar. Y estando allá yo me acuerdo que, creo que nunca me puse, de verdad nunca me puse, pero pues si nos tocaba, estamos en la mera sierra y si nos tocaba el sol duro. Nunca me puse, nunca me puse. Total, este, según yo nunca me quemé. Porque a, hay algo chistoso, porque yo me acuerdo que estando allá en, en Oaxaca, no, no recuerdo haber visto un espejo, o sea, yo me acuerdo que iba al baño y, y no recuerdo haber visto un espejo, eh, así de verdad no recuerdo vis haber visto un, un, un espejo eh, Así que como que mi única guía para cómo, cómo me vi era como a veces las ventanas que dan un cierto reflejo Pero no dan bien y solo era como para que no estuviera despeinado Para las mañanas este, eh, pues levantarme, bañarme y ahí medio peinarme para, para hacer las actividades del día Y luego cuando llego a Monterrey me acuerdo que, que mis papás pasan por mí y me dicen, oye, Manuel, bueno, te, te ves súper quemado. ¿Te, te quemaste demasiado, no te pusiste. Me dicen, no, pues no te pudiste bloquear. Y yo, pues no, pero pues yo no sabía, como que dije, ah, pues sí, probablemente sí estoy quemado, pero no sabía qué tanto. Y luego llevo a mi casa, y lo primero es que hago es, es irme a ver al espejo. Y dije, Sí, sí me, pa me pasé de lanzar. no o sea, Nunca me puse de bloqueador. Y, y de verdad estoy bien quemado. No, me veo bien quemado. ¿Y, y qué voy con esta, con esta historia? Es que uno realmente no sabe cu cuál es su condición. O, o cómo se encuentra hasta que se ve un espejo. Hasta que se ve fijamente y, y puede conocer cuál es su condición. Cómo se encuentra. Así que... Si uno no va constantemente al espejo, uno no puede darse cuenta de su condición. Y así que, pues yo lo que hice fue decidí verme en el espejo. Porque yo no consideraba una persona egocéntrica o que tuviera actitudes, pero decidí ir al, al espejo y, y verme y decir, a ver, ¿cómo estoy? Y decidí ser sincero y, y preguntarme si he sido egocéntrico y la respuesta fue que sí. La verdad es que sí si, si noté que han, han habido veces... Que yo he sido egocéntrico... Que he tomado actitudes egocéntricas... Pero yo decía... pues ay, Han sido ocasiones, no sé... Son muy, muy pocas... No creo que estas pocas ocasiones... Me lleven a ser una persona egocéntrica... Todos probablemente... Hemos pasado por eso... Así que pues, no le di... Pues, no le hice importancia... Y dirás ah, es que no soy egocéntrico... Eh, así que... Bueno pasó eso, ah, ok la semana, la semana siguiente en un grupo de la iglesia me tocó dar un estudio de un capítulo de, de un libro que hablaba de, de la voluntad de Dios y, y hablaba de cómo a veces pues nos podemos eh, negar, obedecer o aceptar la voluntad de Dios porque queremos que todo salga de acuerdo a nuestros planes o sea, queremos que todo sea como yo quiero tenemos nuestra agenda y nuestra gente es inamovible y no queremos que, que los planes de Dios se interpongan con los míos. Y pues está súper mal. Y viendo todo esto fue cuando me di cuenta que muchas veces en mi vida he batallado y he sido egocéntrico. He, he sido ego, egocéntrico cuando no quiero obedecer o aceptar la voluntad de Dios. Porque he considerado que yo soy el centro de todo y no Dios. He sido egocéntrico cuando yo trato de poner mi, mis planes. Eh, cuando yo mis decisiones por encima. Y no he considerado qué es lo que quiere Dios. Cuál es su voluntad. Ahí es cuando he sido egocéntrico. Debemos recordar que, que como seguidores de, de Cristo. Hemos decidido morir a nosotros mismos. Y que Dios tome el primer lugar en nuestras vidas. Me, me encantan romanos. o sea, Probablemente... Les voy a decir esto y a muchos le, de, eh, pues, le, le, se sienten identificados: que Romanos es su libro favorito de, de la Biblia. ¿Y, y por qué es el mío? Y me gustó mucho en Romanos 11:36 que dice: todo Porque todo es de Él, por Él y para Él. Así que viendo todo esto, yo, yo digo: Es que realmente yo no puedo vivir una vida donde yo base mis decisiones, mis sueños. Solo en lo que yo quiera y no preguntar a Dios qué es lo que tú quieres. Porque si, si, no, si no nos preguntamos a, a, a preguntar cuál Dios, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres, estamos siendo egocéntricos. Y, y hay muchas razones por las cuales nos parece difícil eh, seguir y aceptar la voluntad de Dios. Y, y una de ellas es que conocemos poco a Dios. Porque si realmente conociéramos más de quién es Dios recordaríamos que él es bueno, recordemos que él es fiel, recordemos que como dice su palabra dice que todo obra para bien para aquellos que lo que lo aman y aquí algo que me parece muy interesante es que no dice que todo será bueno sino que dice que todo tendrá como propósito final que todo obra para bien y el bien del que se está hablando o sea, yo decía pues ah, ok todo obra para bien pero dice, o sea, como que, pues, ¿qué? ¿Cuál es este bien? O, pues, no sé, o sea no sé qué va todo esto. Y la respuesta eh, viene en el, en el siguiente versículo, que, que nos dice que el propósito, propósito de todo es que al final, al final de todo, seamos conformados y seamos más como Jesús. El asunto es, como, es que ser como Jesús va a requerir que pasemos por tiempos donde no todo sea color de rosa. Pero recordemos que todo va a orar para bien. Sí, van a haber momentos donde eh, seguir la voluntad de Dios va a ser difícil porque vamos a tener que cambiar ciertas actitudes. Vamos a tener que dejar de ser de cierta manera y ser como, de la manera que Dios dice. Y eso va a requerir un cambio para nosotros y va a ser difícil. Pero yo me aferro a decir, es que todo obra para bien. Todo obra para bien y el, y el recordar quién es Dios nos va a recordar es que Él es bueno, y cuando yo haga su voluntad, aunque sea difícil, aunque no sea agradable eh, en el primer momento, yo sé que todo va, va, va a orar para bien, y al final yo voy a darme cuenta que verdaderamente su voluntad es buena, agradable y perfecta. Otra razón por la cual no, no siempre queremos hacer la voluntad de Dios es porque nos va, a, nos va a llevar a situaciones que no podemos controlar. Vayan a llegar momentos donde realmente tenemos que decir... Dios, yo de plano no sé qué hacer. Yo me rindo y... Pff, de verdad no puedo hacer nada. Dejar, deja, quitar las manos del volante. Y dejar que, que Dios nos dirija. Y eso es como un cierto orgullo en nosotros. Que siempre queremos tener el control de todo. Por eso es que a veces es difícil... ...seguir y aceptar su voluntad. Así que... ...quiero que te preguntes... Oh, ...¿estás viviendo una vida egoísta? Pregúntate, o ¿estoy viviendo una vida egoísta? Y, y quiero que hagas lo que yo hice regresando de Oaxaca... ...que es mirarme en el espejo. Mírate en el espejo. Mira cómo es tu condición actual... ...y, un, y una vez que hayas visto... Una vez que ya te hayas visto en el espejo, ¿Has visto cómo, es, cómo estás? Mira la cruz. Mira el ejemplo que Jesús nos dejó al abrazar la voluntad del, voluntad del Padre. Mira la cruz y pregúntate si estás tomando esa misma actitud. Compara con tu condición actual y di, ¿Estoy haciendo lo mismo que hizo Jesús en la cruz o no? Porque quiero, quiero que, uh, quiero quiero decir esta parte que me gusta mucho en Filipenses 2, eh, que empieza a decir que, que es como del de 1 al 11, que empiece a decir, eh, eh, que, 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 que empiece a decir, no, pues que no hagan, no hagan las cosas por bien propio, eh, sean humildes, no traten de impresionar a nadie, consideran a los demás mejores que otros, no, no se, ocupen solo de sus intereses, y termina es Esto que me encanta que dice Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios No consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació, para, nació como un ser humano Y cuando apareció en forma de hombre se Humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en, en la cruz como morían los, los criminales por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el, el nombre que está por encima de todos los nombres. Y aquí lo que nos muestra es cómo, cómo Jesús abrazó la voluntad del Padre. Cómo Jesús no tuvo un segundo, un, un momento de egocentrismo, sino que Él siempre aceptó la voluntad del Padre. Él aceptó lo que, lo que el Padre quería, a pesar de que esto le iba, iba a costarle su vida. Somos egocéntricos cuando vamos en el rumbo opuesto al camino que tomó Jesús, que fue a la cruz. Jesús aún siendo Dios no se rehusó a, a la voluntad de, de, de Dios, a pesar de que esto significaba que iba a pasarla, iba a ser difícil. Así que si, si no estamos siguiendo este ejemplo de Jesús, de abrazar la voluntad del Padre, es que probablemente estemos viviendo una, una vida de egocentrismo y necesitamos hacer la voluntad de Dios, pero... Tal vez te preguntarás, ¿cómo vamos a con poder conocer la voluntad de Dios? Y la respuesta es leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia es como... como vamos a conocer cuál es su voluntad? Veamos la, la vida de Jesús e imítela. Y seguramente estará haciendo la voluntad de Dios. Si uno hace estas cosas, si uno sigue, si uno sigue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús... Vamos a estar dejando a un lado el egocentrismo, Estamos, estaremos dejando eh, ser el centro de todo y haremos que el centro de todo sea Dios. Sin duda alguna no podemos controlar o saber con exactitud qué es lo que Dios quiere o, o querrá en un futuro. No sabemos los caminos que Él tiene para nosotros, eh, no, no sabemos esos caminos difíciles que podremos atravesar pero sabemos que que serán de bien tenemos un Dios bueno y que todo obra para bien para aquellos que lo amamos y aquí termino todo de verdad espero que esto haya sido de bendición para para sus vidas que que haya sido bueno que, que te haya gustado y que haya sido de gran valor para tu vida de verdad Luis muchísimas gracias por invitarme a a tu podcast que como le dije al principio, se me hace súper chido todo lo que haces, de verdad espero que hayan recibido lo mejor y de verdad espero que estén muy bien y que Dios los bendiga.